0: Jede Stimme zählt. Dass Brexit passiert ist, weil junge Menschen nicht wählen gegangen sind.
1: Und wenn das jetzt viele andere auch machen, dann haben wir jetzt die Chance, wirklich was Großes zu bewegen. Es hat sehr, sehr lange
0: und sehr viele Kämpfe gebraucht, dass zum Beispiel Frauen wählen gehen durften. Oh ja. Und dafür äh, ist hier. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wake Up Futter fürs Hirn. Ich bin Lena
0: und ich bin Perdita
1: und die heutige Folge heißt Deine Stimme zählt. Am 26. September ist nämlich Bundestagswahl, aber warum überhaupt wählen, wer, wie und was da eigentlich gewählt wird und warum ihr unbedingt wählen gehen solltet, darüber wollen wir heute mit euch sprechen im Podcast.
0: Ja, und ich will mal mit der Frage anfangen, warum wählen gehen? Also treue Zuhörer von uns wissen ja, dass der Ausgang unseres Podcasts war, ähm, dass Brexit passiert ist, weil junge Menschen nicht wählen gegangen sind. Also das war ja so mal ein ganz praktisches Beispiel, dass dann eine andere Mehrheit ähm, für etwas entschieden hat, was viele junge Leute nicht machen wollten. Und wenn jetzt alle jungen Leute in Großbritannien damals wählen gegangen wären, wäre Brexit vielleicht nicht passiert. Das wäre im Sinne von den meisten jungen Menschen dort gewesen. Also deswegen wichtige Anliegen, ne, die ich habe, ähm, wenn ich nicht wählen gehe, entscheiden andere darüber, was gemacht wird. Ich habe selber äh, meine Magistarbeit über das Thema Einführung des Frauenwahlrechts geschrieben und ich kann euch sagen, es hat sehr, sehr lange und sehr viele Kämpfe gebraucht, dass zum Beispiel Frauen wählen gehen durften. Und das ist ein wichtiges demokratisches Gut, für das Menschen einfach sehr lange und viel gekämpft haben. Und ihr bestimmt mit, wer uns vertritt. Das ist wichtig. Und deswegen sollte man seine Stimme nicht verschenken, weil wenn ich nicht wählen gehe, habe ich mich entschieden, dass andere über mich entscheiden.
1: Vielleicht steigen wir dann noch gerade an der Stelle schon mal ein mit, wer darf denn überhaupt wählen in Deutschland per Dieter?
0: Ja, alle Deutsche, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben. Das heißt, dass sie auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und sie müssen seit mindestens drei Monaten wieder in Deutschland ihren Hauptwohnsitz haben. Und äh, was ganz besonders ist, es war jetzt nicht so, dass man sagt, jetzt alle Deutschen, die das 18. Lebensjahr haben, 2018 war es noch anders. Und es hat sich erst 2019 verändert.
1: Genau, und zwar alle Menschen, die eine Vollbetreuung haben, also Menschen mit Behinderung, die eben auch teilweise eine geistige Behinderung haben, die durften nicht wählen. Und das sind an der Zahl 85.000 gewesen damals. Und seit 2019 hat das, das Bundesverfassungsgericht jetzt geändert, auch Menschen mit Behinderung, die Hilfe brauchen beim Wählen, die auch ansonsten Hilfe brauchen beim Unterschreiben von Verträgen zum Beispiel, dürfen jetzt mit ihrer Betreuung zusammen wählen gehen. Die Betreuung darf sie natürlich nicht beeinflussen, wo sie das Kreuz machen. Aber das Bundesverfassungsgericht hat eben entschieden, dass es nicht rechtens ist, diesen Leuten einfach die Stimme abzusprechen, bloß weil sie eine Behinderung haben. Und ich finde, das macht auch echt einen großen Unterschied. 85.000 Menschen, die vorher nicht wählen gehen durften, die jetzt wählen gehen dürfen, das ist schon echt cool.
0: Ja, und da könnt ihr euch erinnern an unsere Inklusionsfolge. Ne? Also es geht darum, dass egal welche Einschränkungen ich habe, dass ich mitgestalten und mitbestimmen kann und dass das einfach wichtig ist. Und das hat den netten Nebeneffekt, dass es jetzt auch viele Texte in einfacher Sprache gibt, äh, wo Dinge auch einfach erklärt werden. Also ich muss sagen, also manchmal lese ich auch gerne diese Texte, weil dann versteht man Dinge sehr viel schneller und einfacher. Also es hat auch einen netten Nebeneffekt.
1: Ich lese sie immer, per dann weißt du auch warum, weil ich finde, das ist nämlich die große Kunst. So ein juristisches, total kompliziertes Wahlprogramm kann jeder schreiben, aber die Punkte, die man hat, wirklich runterzubrechen, sodass jeder und jede sie verstehen kann, das, finde ich, ist die große Kunst und das muss man doch auch im Wahlkampf irgendwie schaffen, dass man alle erreicht, dass man alle abholt und alle überzeugt. es ne? hat ja, ja. auch den, den super Nebeneffekt, dass auch Menschen, die nicht perfekt Deutsch sprechen, ähm, auch die Chance haben, sich zu informieren, was unfassbar wichtig ist einfach.
0: Ja, und was natürlich in Deutschland ganz wichtig ist, das ist eine freie, gleiche und geheime Wahl. Das heißt frei, du darfst selber entscheiden, wen du wählen kannst. Gleichheit, das heißt jede Stimme zählt gleich viel. Also es ist egal, ne? ob du arm, reich, auf dem Land, in der Stadt oder sonst was irgendwas hast. Jede Stimme zählt gleich viel und du wählst geheim. Das heißt, auch in der Wahlurne, ne, äh, da stehst du und bist abgeschottet und niemand darf schauen, was du ankreuzt. Oder du kannst auch Briefwahl machen. Genau, und jetzt ist natürlich auch die Frage, wen wählen wir denn jetzt bei der Bundestagswahl?
1: Also bei der Bundestagswahl wird unser Parlament gewählt, der Deutsche Bundestag, unsere Volksvertretung sozusagen. Also die Abgeordneten, die dann später im Parlament sitzen werden. Deutschland ist eine parlamentarische Demokratie, das heißt, das Volk hat sozusagen die meiste Macht und Wahlen sind deshalb eben ein Kernbestandteil von dieser Demokratie. Und das Parlament ist dafür da, dass Meinungen ausgesprochen werden, Meinungen, die sich im ganzen Volk finden und dass das Volk eben repräsentiert ist und dass Entscheidungen für das ganze Volk getroffen werden können. Und ich glaube,
0: das ist etwas, was manchmal im Bewusstsein vieler Menschen verloren gegangen ist, dass das unsere Vertreter und Vertreterinnen sind. Und natürlich ist es so, dass sie sozusagen Lösungen und Wege suchen müssen, die sozusagen für die Mehrheit der Menschen, die sie vertreten, passt. Heißt nicht, dass die individuell all meine Meinungen, Wünsche und sowas individuell für mich passend, repräsentieren müssen sondern es muss geschaut werden was ist für die mehrheit der menschen die jetzt hier lebt wichtig und relevant und könnte eine gute lösung sein und wir müssen einfach anschauen so die leute die da kandidieren und bereit sind diese verantwortung zu tragen für was stehen die welche meinungen haben die und passen die so weit wie möglich mit meiner Meinung oder meinen Ideen, wie ne, man in Deutschland miteinander leben sollte überein. Was manche Leute auch vergessen ist, zu schauen, auf welcher Ebene bewegen wir uns. Also bei der Bundestagswahl geht es um Aufgaben des Bundestages, also auf Bundesebene. Das heißt, es geht um Gesetze und Regeln, die für alle Menschen in Deutschland gelten. Zum Beispiel sowas wie Strafrecht oder das Arbeitsrecht und das sind dann Themen, über die dann der Bundestag entscheidet. Ne? Der Bundestag und
1: ist ja nämlich unsere Legislative, das heißt er ist für die Gesetzgebung zuständig und äh, beschließt alle möglichen Regeln oder Gesetze und ändert diese Gesetze, sei das jetzt zum Thema Verkehr, zum Höhe eurer Sozialversicherung oder Höhe der Mehrwertsteuer oder sei es, dass es um Verträge mit anderen Staaten geht, auch die Außenpolitik. Außerdem hat der Bundestag auch das Budgetrecht, das heißt, er erstellt den Haushaltsplan und entscheidet dann zum Beispiel, wie viel soll denn für beispielsweise Infrastruktur ausgegeben werden. Und ein weiterer wichtiger Punkt, was noch zu den Aufgaben des Bundestages gehört, ist die Wahl des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin, weshalb die Bundestagswahl bei uns ja auch sozusagen der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten entspricht, weil nämlich am Ende von dieser Bundestagswahl dann auch ein Kanzler oder eine Kanzlerin gewählt werden von diesen Abgeordneten. Und das hat schon auch große Auswirkungen dann und ist für uns deshalb auch die größte Wahl hier. Ja, genau. und was auch noch genannt werden muss, ist ähm, die Kontrolle der Bundesregierung, denn das vergessen wir auch immer, dass der Bundestag eben auch dafür da ist, zu kontrollieren, also die Regierung zu kontrollieren. Das ist nicht irgendwie die da oben und die sind alle eins. Wir haben Legislative, Judikative und Exekutive. Und die Legislative, also die Gesetzgebung der Bundestag, ist auch dafür verantwortlich, die Exekutive, also die Regierung, zu kontrollieren.
0: Und was natürlich auch in die Kompetenz des Bundestags gehört, nämlich zu entscheiden, wo die Bundeswehr eingesetzt wird. Aber natürlich ist wichtig, wie wird denn jetzt gewählt? Na, vielleicht wählen einige von euch nicht, weil sie eigentlich keinen Plan haben, wie gewählt wird. Deswegen kommt jetzt hier die Erklärung von der Lena.
1: Also vier bis sechs Wochen vor der Wahl bekommt ihr normalerweise eure Wahlbenachrichtigung per Post zugesendet von der Gemeinde, wenn ihr wahlberechtigt seid. Und da darin ähm, erhaltet ihr dann alle Informationen, wo und wann ihr dann wählen geht. Also ne, am 26. September von 8 bis 18 Uhr haben die Wahllokale geöffnet. Und ihr bekommt eben ein Wahllokal zugeteilt in der Gemeinde, in der ihr lebt. Es ist auch ganz wichtig, dass ihr dorthin geht zum Wählen, denn nur dort könnt ihr eure Stimme abgeben. Nur dort sind eure Sachen sozusagen hinterlegt. Ihr könnt euch jetzt einerseits dazu entscheiden, okay, sonntags 8 bis 18 Uhr, das kriege ich auf jeden Fall hin, da gehe ich vor Ort zum Wählen oder ihr sagt vorab, ganz ehrlich, das ist mir ein bisschen zu unsicher, ich beantrage lieber die Briefwahl. Dann bekommt ihr vorab einen Umschlag zugesendet mit dem Stimmzettel. Das müsst ihr dann ausfüllen und könnt es vorab einsenden. Und dann habt ihr eure Stimme schon mal abgegeben, wenn ihr einfach nicht sicher seid, ob ihr an dem Tag auch Zeit habt.
0: Ja, aber ganz wichtig, ne, das darf man nicht vergessen, das musst du vorher beantragen. Also das heißt, wenn ihr diese Einladung kriegt, dann steht schon auf der Rückseite drauf, wie ihr sozusagen die Briefwahl beantragen könnt. Und die könnt ihr per Post oder auch im Internet beantragen. Und dann kriegt ihr den berühmten Brief, wo ihr dann wählen könnt und den müsst ihr dann einfach nur einschmeißen.
1: Genau, und dementsprechend müsst ihr euch halt auch entscheiden, inwiefern euch das wichtig ist, dass ihr den ganzen Wahlkampf miterlebt. Weil wenn ihr zum Beispiel sagt, ganz ehrlich, mir ist es auch sehr wichtig, in was in der letzten Woche vor der Wahl noch passiert, ich möchte meine Stimme wirklich dann erst abgeben, wenn der Wahlkampf auch beendet ist und nicht vier Wochen vorher, dann ist die Briefwahl halt auch nichts für euch, weil ihr gebt halt eure Stimme zu einem Zeitpunkt ab, wo der Wahlkampf noch nicht beendet ist. Das müsst ihr euch halt auch vor Augen führen. Aber ich denke mir, lieber auf Nummer sicher gehen und die Stimme abgeben können, vor allem jetzt für die Leute, die schon ganz genau wissen, was sie wählen möchten. Dann hat man einfach safe, dass man seine Stimme abgeben kann.
0: Und was einfach das Besondere ist, wir haben in Deutschland ein personalisiertes Verhältniswahlrecht, nennt sich das. Das heißt, du hast eigentlich zwei Stimmen und deine Erststimme ist personalisiert. Das heißt, du wählst eine Person. Das ist der Direktkandidat oder die Direktkandidatin in der Gemeinde, ne, in dem Bereich, wo du wohnst. Ne, da kannst du eine Person wählen. Dann hast du noch eine zweite Stimme. Das ist dann, dann auch die Verhältniswahl. Da wählst du dann eine Partei. Und das kann sich unterscheiden. Das kann sein, dass du als Erststimme jemand von einer Partei wählst die der dir besonders gefällt, weil du die Person kennst oder ähnliches. Und bei der zweiten kannst du dann dich für eine andere Partei entscheiden. Das ist auch möglich.
1: Ähm, das mhm. müsste man vielleicht auch noch dazu sagen. Man, stimmt, man kreuzt jetzt nicht einfach nur eine Partei an, sondern man wählt praktisch eine Landesliste, die zuvor von den Delegierten dieser Partei festgelegt wurde. Weil natürlich nicht die ganze Partei in den Bundestag einzieht, sondern halt immer nur eine gewisse Anzahl an Abgeordneten. Je nachdem, wie die Verteilung der Sitze ist. Und dann hat die Partei praktisch vorher festgelegt, in welcher Reihenfolge die Abgeordneten einziehen würden.
0: Und grundsätzlich ist es so, dass Deutschland in 299 Wahlkreise eingeteilt ist. Und dann haben sie so versucht, dass das auch wirklich verhältnismäßig einigermaßen passt, dass das ungefähr so eine Viertelmillion Wähler und Wählerinnen beinhaltet. Genau. Und sozusagen aus deinem Wahlkreis gibt es halt einen oder eine Direktkandidatin, Direktkandidaten, ne, der für diesen Wahlkreis kandidiert. Ja. Und das Tolle, finde ich, an dem deutschen System ist einfach, klar, dass du auch einzelne Personen wählen kannst, ne, mit denen du dich vielleicht mehr identifizieren kannst oder Ähnliches, aber das stellt auch sicher dass im Bundestag wirklich die ganzen Regionen Deutschlands auch vertreten sind. Also es ist damit sichergestellt, dass aus jeder Region eine Person na, diesen Wahlkreis repräsentiert. Und das Tolle eigentlich auch an der Zweitstimme ist das Verhältniswahlrecht. Also na, in, in England und den USA ist das anders, da fallen einfach ganz viele Stimmen runter. Aber wenn bei uns eine Partei das über... 5 Prozent schafft, ist sie damit im Bundestag vertreten. Und ihr müsst euch das so vorstellen, also mit der Zweitstimme wird sozusagen die Verhältnismäßigkeit im Bundestag ähm, entschieden, also mit wie viel Prozent ne, der Abgeordneten ist die Partei da. Und dann läuft es so ab, also sagen wir mal so, die Partei X hat jetzt von dem Verhältnis her, hat die 80 Stimmen. Und dann wird jetzt geguckt, erstmal die Erststimmen, wer von der Partei ist mit der Erststimme drinne. Und die kommen auf alle Fälle als erstes rein. Und dann wird dann anhand der Landesliste geschaut, wer dann an nächster Stelle ist. Und das Besondere ist, es gibt eine Chance für eine Partei, auch die nicht 5% bekommen hat, wenn die es schafft mit drei Direktkandidaten. ne? in den Bundestag zu bekommen, dann darf sie auch anteilig diese im Verhältniswahlrecht ausgerechnete Anzahl der Personen auch schicken. Also das na, das ist die Chance für kleine Parteien, doch auch im Bundestag vertreten zu sein. Genau, und dann gibt es ja was ganz, ganz Besonderes in Deutschland, dann diese Überhangsmandate. Kannst du die erklären, Lena?
1: Ja, also es kann dann natürlich sein, dass eine Partei mehr Direktkandidaten absenden darf, als sie eigentlich Stimmen in der Verteilung hat. Und dann gibt es diese sogenannten Überhangsmandate, dass eben diese Direktkandidaten trotzdem einziehen dürfen und es dann aber eben auch Ausgleichsmandate gibt für die anderen Parteien. Denn wenn jetzt eine Partei in der Zweitstimme eigentlich nur mit, was weiß ich, zehn Sitzen vertreten wäre, hat aber noch zwölf Direktkandidaten dazu bekommen, dann wäre es ja auch ziemlich unfair für die anderen Parteien und deshalb gibt es eben Überhangsmandate, das heißt es dürfen auch mehr Direktkandidaten eingesendet werden, als es eigentlich Sitze gibt für diese Partei und dann aber auch wieder Ausgleichsmandate, dass das Verhältnis wieder stimmt.
0: Genau, und deswegen haben wir oft so viele Bundestagsabgeordnete, was eigentlich so nicht vorgesehen war. Jetzt gibt es schon erste Kalkulationen, dass es diesmal der größte Bundestag ever wird, wo es bis zu 1000 ne, Bundestagsabgeordnete geben kann. Also, ja,
1: ihr müsst ja wissen, normalerweise hat der Bundestag... Erstmal 598 Sitze, ne? 299 für die Erststimmen, für die Direktkandidaten und 299 dann für die Landeslisten. So wird es dann normalerweise aufgefüllt, ne? erst die Direktkandidaten, dann wird mit den Landeslisten aufgefüllt, dann merkt man, oh okay, die Partei X ähm, hat zwei Direktkandidaten, aber noch mehr, hat aber nur so und so viele Sitze und dann wird eben wieder aufgestockt und ausgeglichen. Und so wächst und wächst und wächst dieser Bundestag eben an. Dann gibt es noch diese zusätzliche Regelung, wie Petita gesagt hat. Die Parteien, die drei Direktkandidaten entsenden, dürfen auch anteilig vertreten sein, dann muss nochmal aufgestockt und ausgeglichen werden und so wächst und wächst dieser Bundestag immer mehr und es hat ja nicht nur finanzielle und Platzgründe, dass es das irgendwie schwierig wird, sondern es wird ja auch immer schwieriger, dann im Endeffekt Entscheidungen zu treffen, denn am Ende dieser Bundestagswahl, wenn die Sitzverteilung steht, muss ja auch eine Regierung gefunden werden, das heißt, es muss eine Koalition gefunden werden, es gibt Koalitionsverhandlungen und dann gibt es einen Koalitionsvertrag und dann gibt es eine Regierung. Und diese Regierung Braucht ja oder sollte im besten Fall die absolute Mehrheit haben, dass sie ihre Entscheidungen eben auch durchsetzen kann. Man kann in ja. Deutschland auch mit einer Minderheitsregierung regieren, aber das bedeutet dann halt, dass man für jede Entscheidung eben nochmal Mehrheiten sammeln muss. Und deshalb ist ja auch schon das Ziel, einfach eine starke Koalition zu finden, um eine starke Regierung mit Mehrheit bilden zu können.
0: Ja, weil das, das könnte ja schwieriger. Yeah.
1: Genau. Teil, da ja. das alles ist.
0: Ja, ja, und deswegen gibt es ja auch grundsätzlich diese 5-Prozent-Hürde. Na, also in Ländern wie Italien oder so, na, da sind ja noch viel, viel mehr Parteien und ganz viele kleine Parteien drin. Ne? Und ne, da dann immer Kompromisse auszuhandeln, das ist halt einfach auch dann richtig anstrengend. Aber in Deutschland wird das auch immer anstrengender, weil es immer weniger die großen Parteien schaffen, wirklich so eindeutige Mehrheiten zu bekommen und sehr darauf angewiesen sind, nicht nur noch mit einem Partner zusammenzugehen, sondern na, manchmal jetzt auch schon mit zwei, dreien, ne, damit das ihr irgendwie reicht.
1: Aber eigentlich umso besser auch dann vielleicht nochmal dazu, dass wir diese, diese personalisierte und auch die Verhältniswahl haben. Denn oft ist diese Zweitstimme ja auch so ein bisschen dafür gedacht, dass man für eine kleinere Partei dann noch stimmen kann. Ne? Wenn vielleicht der Direktkandidat von einer der großen Parteien ist, dann kann man aber mit seiner Wahl auch nochmal zeigen, ich wäre für den und den Koalitionspartner. So. Das heißt, man muss sich nicht für eine Partei entscheiden und wählt dann sozusagen den sicheren Gewinner, weil man denkt, ja, ich will ja auch irgendwie, dass das, was ich wähle, auch irgendwie ne, durchgesetzt werden kann und die zweite Wahl, die Partei, die man vielleicht am zweitbesten fände oder wo man sagen würde, das finde ich eigentlich gut, wenn, wenn die mit in die Regierung kommen würden, das fällt ja dann oft unter den Tisch bei anderen Wahlen, weil man eben nur diese eine Stimme hat und dann hängt es eben später dran, einen Koalitionspartner zu finden und wir können eben sagen, okay, unser Direktkandidat ist auf jeden Fall die Partei und so und die Partei wird es auch im Bundestag schaffen, aber in der Zweitstimme stimme ich auch gerne mal für eine kleinere Partei, um einfach zu zeigen, als Koalitionspartner könnte ich mir die auch gut vorstellen.
0: Ja, aber natürlich, ne, jetzt spreche ich mal für alle Parteien, denen wäre es natürlich am liebsten, wenn ihr Erst- und Zweitstimme sozusagen dass sie von der gleichen Partei ist. Absolut. Ne, das würden sie sehr gerne haben, weil ne, das ist, würde es für ihr Leben oft leichter machen.
1: Aber ich finde das noch ähm, wichtig zu betonen, weil ich denke, ähm, viele wählen auch nicht oder wählen einige Parteien nicht, weil sie denken, dass diese Partei es sowieso nicht in den Bundestag schafft und dann ist die Stimme ja sozusagen verloren. Leute, bitte denkt nicht so, denn wir haben eine personalisierte Verhältniswahl, jede Stimme wird anteilig verrechnet und selbst wenn es diese Partei nicht in den Bundestag schaffen sollte, bedeutet jede Stimme Parteigelder und gerade die kleinen Parteien haben extrem Probleme damit, besser zu werden, bessere Wahlkämpfe zu machen, weil die finanziellen Mittel fehlen, das heißt, wenn ihr Parteien unterstützen wollt, die noch nicht im Bundestag sind, die aber mal in den Bundestag schaffen sollen, dann wählt die ruhig, eure Stimme geht nicht verloren, die haben da auch was davon.
0: Genau, nämlich das ist das Nette, dass man in Deutschland natürlich anteilig an den Prozenten, die du in der Bundestagswahl geschafft hast, dann entsprechend auch bei der nächsten Wahl Wahlkampfhilfe bekommst. Ne? Also deswegen noch mal betonen, jede Stimme zählt.
1: Wenn dann alle Stimmen abgegeben sind, dann heißt es natürlich Regierungsbildung. Das heißt, verschiedene Parteien versuchen, Koalitionen zu bilden und damit die absolute Mehrheit, also mehr als 50 Prozent aller Abgeordneten, erlangen zu können. Und dann beginnen auch Koalitionsverhandlungen und am Ende soll ein Koalitionsvertrag abgeschlossen werden. Also ein Vertrag über gemeinsames Regieren, wo dann jeder seine Ideen versucht mit einzubringen und versucht, die da durchzuboxen. Und wo natürlich auch jeder seinen Vorschlag machen kann für den Kanzler oder die Kanzlerin. Und das ist natürlich auch ein heißes Thema, weil natürlich viele Parteien schon jetzt vorab durchsickern lassen, wenn ich mit dem und wenn ich mit der und der Partei koaliere, möchten wir aber den Kanzler beziehungsweise möchten wir die Kanzlerin stellen. Und so geht es dann eben, dass die eine Partei sagt, gut, aber mit dir will ich dann nicht und aber wenn ich mit dir, dann möchte ich den Kanzler stellen und das ist natürlich auch ein bisschen, beeinflusst auch ein bisschen unsere Wahl, weil jetzt die Kandidaten natürlich auch schon feststehen und viele dann auch sagen, ich wähle diese und diese Partei eher nicht, weil mir der Kandidat oder die Kandidatin nicht passt, wenn der Koalitionsvertrag dann auch steht. Dann wird im Parlament praktisch formal nochmal diese, der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin gewählt. Der Kandidat oder die Kandidatin wird dem Bundestagspräsidenten vorgeschlagen. Dann wird der Kandidat oder die Kandidatin aufgestellt und dann stimmen die Abgeordneten im Parlament für den neuen Kanzler und für die neue Kanzlerin. Und das funktioniert eben am besten, wenn man auch eine absolute Mehrheit hat.
0: Genau. Und Kanzler oder Kanzlerin, ne, die bestimmen dann sozusagen, wer wird mein Minister, Ministerinnen nennen und ne, das, das Kabinett und sozusagen die machen dann einfach grundsätzlich mal die Vorschläge und die müssen natürlich immer vom Bundestag dann auch abgesegnet werden. Und alle Parteien oder Fraktionen, die jetzt nicht zu der Regierungskoalition gehören, das ist dann die Opposition. Und die Opposition hat ganz viele äh, wichtige Funktionen. Sie soll einmal die Regierung kontrollieren. Sie kann auch Gegenvorschläge formulieren und einbringen. Und ganz wichtig ist, sie kann auch immer kritische Fragen stellen zu bestimmten Dingen, um zu schauen und dann auch öffentlich zu machen, wenn etwas nicht so positiv läuft.
1: Ja, deshalb ist halt auch die Bundestagswahl bei uns so wichtig, weil es eben bei uns keine separate Wahl gibt für den Kanzler oder die Kanzlerin, sondern der Kanzler und die Kanzlerin wird aus der Mitte des Parlaments bestimmt. Das heißt, wenn wir unsere Stimme abgeben für unsere Abgeordneten, dann geben wir praktisch so auch das Recht weiter, dass die ähm, ihre Parteiführung oder eben ihren Kanzlerkandidaten vorschlagen und den praktisch an das Amt des Kanzlers oder der Kanzlerin dann weitertragen.
0: Okay, ähm, das heißt, mit eurer Erststimme wählt ihr ja nochmal die Kandidatin aus ne, eurem Wahlbezirk. Und ähm, es ist natürlich so, wenn ihr merkt, hey, all die, die da jetzt zur Kandidatur stehen, die finde ich alle gar nicht so gut, gibt es natürlich immer die Möglichkeit, dass ihr selber kandidiert. Ne? Also nicht nur beschweren, sondern vielleicht auch mal aktiv was machen. Wenn ihr 18 seid, Deutsche seid, ne? dann dürft ihr natürlich auch kandidieren. Und wir haben jetzt eine ähm, interessante Frau äh, gefragt, warum sie für den Bundestag kandidiert. Ich kenne sie schon sehr lange aus meiner ehrenamtlichen Tätigkeit, weil wir auf Bayern weiter Ebene sehr eng zusammenarbeiten, nämlich das ist die Silvia Bogenreuter. Die ist die Geschäftsführerin und Vorständin des Mehrgenerationenhaus und der Freiwilligenagentur in Ansbach. Sie ist schon seit vielen Jahren kommunalpolitisch aktiv und hat sich jetzt entschieden, jetzt will ich es wissen und ich kandidiere für den Bundestag. Herzlich willkommen, Silvia, schön, dass du da bist. Wir starten immer mit einer Überraschungsfrage und äh, die Überraschungsfrage lautet, gab es in letzter Zeit mal eine Entscheidung oder Wahl, die du getroffen hast, die du bereut hast? Nee, gibt es nicht.
2: <lacht> also, gibt es nicht. geht <lacht> mir wirklich nichts ein. Bei mir ist es so, ähm, ich versuche dann immer, wenn was ist, auch wenn es nicht so ist, wie es ich mir vorgestellt habe, dann trotzdem das Beste draus zu machen. Und es gibt in meinem Leben eigentlich nichts, von dem ich sage, das bereue ich, weil ich immer irgendwo was mitgenommen habe. Cool.
1: Das war jetzt mal eine ganz
2: coole Antwort.
1: <lacht> Silvia, was hat dich denn jetzt motiviert, dich politisch zu engagieren und dich für die Bundestagswahl aufstellen zu lassen, statt nur selbst zu wählen, sozusagen? Also, ich selber bin schon seit über 20 Jahren
2: bei den Freien Wählern und war schon Klassensprecherin und Schülersprecherin und ich habe mich immer im Hintergrund engagiert. Und durch das, dass ich ja auch bei den freiwilligen Agenturen und Mehrgenerationenhäusern mit Silbergesellschaft zu tun habe, ist irgendwann so der Punkt bei mir gekommen, wo ich mir gedacht habe, so Silvia, das ist eigentlich so vor zwei, drei Jahren entstanden, der Gedanke, du magst jetzt was. Und vor einem Jahr habe ich dann die Chance bekommen dass ich äh, nicht nur im Hintergrund aktiv bin. Also ich bin Gemeinderätin, ich bin stellvertretende Vorsitzende bei uns. Ich habe schon seit 20 Jahren Wahlkämpfe für andere mitbestritten, aber ich war immer in der zweiten Reihe. Und das will ich jetzt ändern, weil es gibt zu wenig Frauen und vor allem zu wenig Frauen, die wirkliche Persönlichkeiten sind. Und es gibt zu wenige aus dem sozialen Bereich. Und es gibt viel zu wenige verschiedene Berufe und Lebenserfahrungen. Und das wollte ich ändern, auch wenn ich nur vielleicht eine einzige Person bin und auch wenn es vielleicht jetzt diesmal nicht klappt, aber man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Und das ist meine Motivation. Und auch anderen einfach einmal den Mut zu machen und zu sagen, meckern kann jeder, aber
1: mitmachen, das ist die Entscheidung. Das ist so meine Motivation. Sehr stark, sehr cool. Du hast gerade schon angesprochen, aus welchem Bereich du kommst, welche Themen treiben dich denn aktuell um? Und was glaubst du, sind deshalb auch zentrale Themen dieses Jahr für die Bundestagswahl?
2: Also mich treiben eigentlich alle Themen um, die so direkt den Menschen betreffen. Das heißt Klimaschutz, Umweltschutz. Ja, das sind so Dinge, da wird diskutiert und diskutiert ohne Ende und passieren tut nicht wirklich was. Und es hängt immer irgendwie am Geld. Und Deutschland ist eigentlich ein reiches Land. Das andere ist das Thema Rente. Es ist für mich furchtbar, wenn ich dran denke, dass Menschen lange arbeiten, etwas tun und dann im Alter eine Rente haben, die weder zum Leben noch zum Sterben reicht. Und das in, in einem reichen Land wie Deutschland. Kinderbetreuung ist meiner Meinung nach ein Thema, das muss kostenfrei sein. Das müssen wir uns leisten können, das müssen wir uns leisten wollen. Thema Schulen, Bildung. Ja, und dann natürlich das Thema dass ich auch als Einzige drin habe und auch dafür kämpfen werde, dass Freiwilligenagenturen Agenturen und Mehrgenerationenhäuser, also die Infrastruktureinrichtungen, dass die massiv verstetigt werden. Aber nicht, dass die an die Kommune neu, als nochmals Neues gebaut werden, sondern das, was jetzt vorhanden ist, dass die ordentlich gefördert werden. Also es wird bei mir, sollte ich gewählt werden oder irgendwann in der Politik eine Funktion haben, wird für mich das Thema Ehrenamt so ein Thema werden, um diese Infrastruktur einrichten, wo es darum geht. Ich stelle mich nicht hin und sage, ach, wie toll seid ihr, sondern da muss angepackt werden. Und da müssen die Leute mitgenommen werden. Und Das sind so...
1: Jetzt hast du mich. gerade das Thema Ehrenamt angesprochen als ähm, ein persönliches Thema, was dich ähm, bewegt und hast aber noch andere Themen genannt, die jetzt sehr zentral werden können in, in dieser Bundestagswahl, unter anderem auch Klimaschutz, äh, Bildung, Kita hast du angesprochen. Was äh, möchtest du in Bezug auf diese Themen verändern? Also was sind da Ansätze? Weil die Visionen sind ja dann bei vielen Parteien ähnlich, aber Fragen betreffen dann ja auch die Finanzierung oder wie kann man das umsetzen? Also wie ist da dein Ansatz? Also ich denke zum einen,
2: was mir persönlich so richtig zentral ist, der Gedanke der sozialen Marktwirtschaft. Den finde ich richtig gut. Also das heißt, dass dieses Thema, dass man Marktwirtschaft hat, aber dass das Ganze in dem sozialen Bereich ist. Thema Integration, ja, wenn man jetzt mal schaut, wir haben eine Flüchtlingswelle ohne Ende und haben das Thema Entwicklungspolitik verschlafen. Soll ich in die Politik kommen, werde ich mit Sicherheit jemand, der unbequem ist, dem es dann auch vielleicht egal ist, wenn er das eine oder andere Thema setzt, was vielleicht nicht unbedingt der Partei gefällt. Ich bin fleißig und ich bin ziemlich hartnäckig. Und da wäre ich dran. Und hinterher. Und meine Erfahrung hat gemacht, wenn mich jemand zum dritten Mal irgendwo hinaus befördert hat, wenn ich von hinten wieder reinkomme, dann äh, läuft es auch. Also man muss da wirklich von allen Seiten rangehen. Ich weiß, dass das schwierig ist, aber dieses einfach nur drin sitzen und ja, ich bin dafür, nein, ich bin nicht dafür, das bin nicht ich.
0: Okay, und damit sind wir auch schon bei unserer letzten Frage an dich. So, jetzt vielleicht auch im Hinblick Bundestagswahlen oder insgesamt dem Thema Wählen gehen. Was wäre für dich denn so eine wichtige Botschaft an alle, die uns da draußen hören? Also was möchtest du ihnen ins Gehirn tackern? Was möchtest du, was sich verändert, was sich, na, wie die Leute vielleicht anders denken und handeln sollen? Also was wäre da so
2: deine Botschaft, an all die Leute, die uns jetzt hier hören? Also ähm, ein zentrales Thema, äh, was mich jetzt schon lange beschäftigt, ist mehr Miteinander statt übereinander reden. Und noch ein zweites Thema, das gerade in diesen ganzen sozialen Medien ein Ding ist, respektvoll, tolerant miteinander umgehen und vor allem wertschätzend, dass man diese Dinge einfach mitnimmt. Und da bin ich auch der Meinung, da ist die Politik gefragt. Dass auch die Politiker zuhören, miteinander reden, statt übereinander reden und respektvoll und wertschätzend miteinander umgehen. Und das
1: ist so, das ist für mich die Botschaft, die ich gerne hätte. Aber vielleicht noch eine Anschlussfrage in, in Bezug aufs Wählen gehen, weil unsere Folge auch den Titel trägt: Deine Stimme zählt. Warum findest du, dass jede Stimme zählt bei der Wahl?
2: Es ist ein Privileg, in einer Demokratie leben zu dürfen. Und dann auch zu wählen. Es gibt viele Menschen, die in Staaten leben, in denen sie nicht wählen können und dürfen und dafür kämpfen. Und ich denke, es muss uns bewusst sein, dass wir das können und dass wir auch bestimmen können, welche Parteien wie zusammenarbeiten müssen. Also die Kraft, die wir haben und auch die Macht, die Macht hat ja der Wähler. Nutzt das, denn eine Veränderung kommt nur, wenn ich wählen gehe.
1: Vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Silvia.
2: Super, das war schon. Das war's schon, ja.
1: Vielen, vielen lieben
2: Dank.
0: Dann wollten wir euch einfach aber nochmal einen Tipp geben. Ja, wen wähle ich denn überhaupt, ne? Für viele von euch ist das ja oft so ein Gefühl, ja, ich kann ja eh nichts machen, die machen da oben eh, was sie wollen und äh, ich kann ja gar nicht mitbestimmen und überhaupt weiß ja gar nicht, was die alle da wollen. Und deswegen wollen wir euch jetzt hier mal ein paar praktische Tipps geben. Mein erster Tipp ist, überlegt euch einfach mal selber, welche Themen sind mir wichtig, die auch auf Bundesebene entschieden werden. Also zum Beispiel aktuell habt ihr ja in Corona wahrscheinlich alle gemerkt, dass es mit dem Internetzugang nicht so toll war. Also das Thema Digitalisierung und die Infrastruktur für die Digitalisierung bereitzustellen, das ist zum Beispiel ein Thema, was auf Bundesebene behandelt wird. Aber auch andere Themen wie zum Beispiel Arbeitsrecht oder Gesundheit. Ne? Pandemie habt ihr jetzt auch gemerkt, ne? dass da viele äh, Sachen auf Bundesebene entschieden worden sind. Ähm, schaut euch einfach an und überlegt euch eigentlich, was ist meine Meinung dazu und schaut mal, was die einzelnen Parteien zu diesen Themen sagen. Also das ist ähm, etwas. Und was ich auch noch eine wichtige Frage finde, ist immer zu gucken, für was wollen sie Geld ausgeben und wie wollen sie das Ganze finanzieren? Weil das ist nämlich manchmal auch ein bisschen kritisch, wenn man irgendwie sehr, sehr viel am Anfang verspricht, aber gar keinen Plan hat, wie man das Ganze finanzieren möchte. Also deswegen so auch mal mein, mein persönlicher Appell an euch, schau doch mal, wie wollen sie es denn finanzieren? Ist da auch was dahinter oder nicht? Nur einfach Forderungen. Genau. Was wäre ein Tipp von dir, Lena?
1: Ja, ich wollte mal sagen, ich finde es echt gut, was du vorschlägst, weil Klar, womit man anfängt oder womit ich persönlich immer anfange, ist auch schon, dass ich mir erstmal diese Vision der Partei anschaue. Wie stellen die sich das Deutschland der Zukunft vor und was sind da vielleicht einzelne Ziele der Partei, die ich gut finde und die, die, ich, die ich gerne so umgesetzt sehen würde? Aber diese Frage der Finanzierung ist natürlich schon wichtig, weil da kann viel im Wahlprogramm stehen. Und das müsst ihr euch halt auch immer wieder vor Augen führen. Wahlprogramm ist halt auch Werbung. Also die können da viel und groß reinschreiben, was dann im Endeffekt umgesetzt werden kann. Da braucht man halt auch ein bisschen, ähm, braucht man leider auch ein bisschen Wissen, um das dann so gut einschätzen zu können. Aber es gibt auch super, super viele Videos, und Experten und auf YouTube, die das einschätzen können und die euch da so ein bisschen ähm, durch den Dschungel sozusagen helfen und die da ein bisschen die Wahlprogramme erklären und da auch mal eine kritische Stimme dazu abgeben, äh, das ist umsetzbar, das ist weniger umsetzbar und ähm, da müsste man die Steuern erhöhen oder da wüsste man noch gar nicht, wo da das Geld herkommen sollte. Da haben wir euch auch eine super coole Datei zusammengestellt mit ganz vielen Links zu Videos und äh, Websites, wo ihr noch mal ein bisschen die Wahlprogramme so also aufbereitete Informationen zu den Wahlprogrammen finden könntet.
0: Ich habe noch einen ganz tollen Tipp und zwar war unsere Jugendorganisation gemeinsam aktiv, sehr aktiv. Und zwar haben die sich angeschaut, so wichtige Themen, die für junge Menschen relevant sind. Ähm, was sagen da die einzelnen Parteien dazu? Und haben sich dadurch diese Wahlprogramme äh, geackert und haben sozusagen kurz und knackig zusammengefasst, wie die einzelnen Positionen dazu sind und haben auch viele Themen, Themen dazu aufgegriffen, die wir jetzt in unserem Podcast äh, in den letzten Folgen aufgegriffen haben, wie das Thema Digitalisierung, Europa, Bildung, ne, Klimawandel, Umweltschutz, also ähm, das findet ihr auf unserer Webseite www.futter-hirn.de, da haben wir sie dann bereitgestellt. Also dass ihr da auch kurz und knackig mal anhand der Themen sehen kann, was sagen die einzelnen Parteien dazu. Dann finde ich, was auch noch ein, ein witziger Tipp ist, also wenn ihr jetzt eigentlich auch überhaupt keine Ahnung habt, ja, pf, weiß ich jetzt nicht, bin da irgendwie ein bisschen diffus, dann gibt es
1: vielleicht auch noch für euch den Valomat. Also ich finde den toll. Ich mache den auch jedes Mal, weil ich finde, der ähm, hilft einem einfach so ein bisschen, die Themen zu filtern. Also ihr müsst euch das so vorstellen, das ist eine Website, da könnt ihr drauf gehen und dann werden euch Fragen gestellt. Teilweise sind es ganz konkrete Sachen, wie soll Deutschland bis 2045 klimaneutral sein? Ähm, teilweise sind es eher so vage Sachen, wie ähm, soll die Asylpolitik verändert werden? Ne? Also es geht um alle möglichen Themen ganz in der Breite. Man versteht am Anfang auch gar nicht so wirklich, wie da am Ende überhaupt was dabei rauskommen soll, weil man praktisch so einmal quer durch, durchs Feld gefragt wird. Und am Ende darf man dann Parteien auswählen, wo man dann gerne sehen möchte, inwiefern man denn mit denen sozusagen übereinstimmt. Und dann kann man praktisch ein paar Parteien angeben und dann sieht man, okay, wie ähm, stimmt man dort mit den Ansichten oder mit den Positionen der einzelnen Parteien überein und kann dann sogar echt auf einzelne Fragestellungen gehen und dann gucken, wie jede Partei für dieses Thema sozusagen abgestimmt hat. Also wenn ihr jetzt sagt, ähm, ich möchte, ich muss mich gerade nur noch entscheiden, ob ich Partei A oder Partei B wähle, dann könnt ihr das sehr gut über den Parteienfilter machen und da schauen, okay, mit welcher Partei stimme ich mehr überein oder ihr sagt, oh, mir ist eigentlich nur das Thema ähm, Bildung am wichtigsten und das Thema Digitalisierung, dann könnt ihr da einfach die Fragen zu diesem Thema aufrufen und schauen, wie hat jede einzelne Partei dazu Position bezogen. Da sieht man dann immer ne, ein Kreuzchen oder ein Häkchen, sind die dafür, sind die dagegen oder sind die da unbestimmt. Und das hilft einem einfach ein bisschen ähm, Licht ins Dunkel zu bringen und gerade mal, wenn das die erste Wahl ist, so eine erste Orientierung zu bekommen, wo sind denn meine Positionen gut vertreten, in welcher Partei.
0: Ja, und ähm, da kommen wir jetzt schon auch an den Schluss unserer Folge. Und was ist mir nochmal wichtig, was ihr euch auf alle Fälle ins Hirn tackern sollt? Wählt, wählt. Also wählen gehen dürfen ist ein großes Gut, für das echt viele Menschen viele, viele Jahre gekämpft haben. Und es sind nicht die da oben, die ihr wählt, sondern das sind unsere Vertreter. Also das wäre mir wichtig, einfach gewählte Menschen, also Menschen, die auch bereit sind, diese Verantwortung zu übernehmen, ne? also so eine Entscheidung zu treffen. Weil das ist einfach ein Riesen, also auch eine Verantwortung, die man da übernimmt. Und das kann auch nicht hoch genug geschätzt werden, wenn Leute sich dazu bereit erklären. Und diese Menschen auch als unsere Vertreter und Vertreterinnen zu betrachten, das finde ich wichtig, ne? weil sie sind die Vertreter des Volkes. Wir haben die gewählt. Also es sind nicht die und wir, sondern wir sind es gemeinsam. Und das ist mir einfach ganz wichtig zu betonen. Das sind unsere Vertreter.
1: Ja, und was mir sehr wichtig ist, ist, man hört es oft im Freundeskreis oder bei Bekannten oder auf Social Media, Leute, die nicht wählen gehen, weil sie sagen, ja, ich bin da jetzt gar nicht so informiert und ich bin da jetzt gar nicht so drin und irgendwie kenne ich mich da auch nicht aus. Habt keine Angst, das Falsche zu wählen. Es gibt keine falsche Wahl. Es gibt Ansichten, es gibt verschiedene Parteien, aber ihr könnt nicht eine, eine falsche Entscheidung treffen. Ihr habt eure eigene Stimme und ihr dürft wählen, was immer ihr wollt. Also ihr müsst nicht den Anspruch haben, jetzt irgendwie eine Partei zu wählen, die ähm, alles perfekt macht und die überall die perfekte Lösung hat. Das gibt es nicht. Ihr werdet auch wahrscheinlich keine Partei finden, die wirklich mit allem übereinstimmt, was ihr gerne hättet und was eure Ansichten sind. Aber rückt da ein bisschen ab davon, dass ihr jetzt mit eurer Stimme die Welt retten müsst. Ihr habt Themen, die sind für euch wichtiger als für andere und ähm, habt da nicht Angst, irgendwie was falsch zu machen, weil ihr euch für eine Partei entscheidet, die dann vielleicht für eine andere Bevölkerungsgruppe nicht das Optimalste ist. Andererseits möchte ich aber auch nochmal betonen, ihr habt mit, dieser, mit eurer Stimme natürlich auch die Chance, was Großes zu bewegen. Alle vier Jahre ist diese Bundestagswahl nur und ihr habt da wirklich die Chance zu sagen, ich mache jetzt mit, ich wähle zum Beispiel mehr für den Klimaschutz und wenn das jetzt viele andere auch machen, dann haben wir jetzt die Chance, wirklich was Großes zu bewegen. Also wenn ihr das auch als Chance seht, zu sagen, ich vertrete jetzt hier meine Meinung und ich bin dafür einen Wandel und ich bin dafür was Neues, dann kann man damit auch echt, echt viel bewegen. Ich meine, es gibt natürlich... Parteien, die man nicht unbedingt wählen sollte, weil sie allgemein was gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung sagen und da sollte sich auch jeder im Klaren sein, dass es natürlich wenig Sinn macht, eine Partei zu wählen, die gegens Wählen im Allgemeinen ist. Aber kommt da ein bisschen ab davon, guckt euch an, was ist mir wichtig, was möchte ich und dann geht einfach wählen und da gibt es kein richtig oder falsch.
0: Genau und damit sind wir auch schon bei unseren Challenges und unsere erste Challenge ist geht wählen. ne? Wählt. Oder
1: beantragt rechtzeitig die Briefwahl.
0: Genau, genau. Das ist ja egal, wie ihr wählt, ob per Brief oder ähm, indem er in der Wahlurne geht. Also in der Wahlurne, denke ich mir, ist auch mal ein Erlebnis, sollte ihr auch mal ähm, erlebt haben. Na, es ist schon noch mal was anderes, da diesen Zettel in die Wahlurne zu werfen. Und das macht einem deutlich, ich gebe meine Stimme ab. Genau, also das ist die erste Challenge.
1: Und die zweite Challenge ist das, was wir eben schon gesagt haben. Schaut euch mal einzelne Themen an. Guckt euch vielleicht mal ein Wahlprogramm in leichter Sprache an von ein, zwei Parteien, die euch interessieren. Macht den Wahlomat. Lest euch einfach mal ein bisschen ein. Ihr werdet sehr schnell auf Themen stoßen, die ihr auch interessant findet oder die euch auch irgendwo betreffen. Denn alles betrifft jeden irgendwo. Da findet man immer was, was, was einen ähm, betrifft. Und ähm, brainstormt einfach mal so ein bisschen, was ist mir denn wichtig für die Zukunft? Wie stelle ich mir das Deutschland der Zukunft vor? Und informiert euch da einfach ein bisschen.
0: Genau, und wenn ihr es mal so ein bisschen noch genauer wissen wollt, dann informiert euch mal, wer kandidiert in meinem Wahlkreis. Ne? Und dann sozusagen formuliert mal ein Anliegen oder ein wichtiges Thema von euch und schreibt allen, die als Direktkandidaten und Kandidatinnen bei euch da aktiv sind und schaut mal, was die antworten. Also, ne? Also ihr könnt auch wirklich dort auch persönlich mit den Leuten in eine Frage stellen oder ne, die werden jetzt ganz sicher auch irgendwelche Wahlkampfveranstaltungen machen. Geht hin und fragt die zu Themen, die euch wichtig sind und erfahrt dann einfach, ne, wie ist da die Position von dem Menschen, von der Person, die ich da wähle.
1: Ja, das kann unter Umständen echt ein ganz schönes Erlebnis sein, wenn man merkt, da ist jemand, der interessiert sich dafür und der fühlt sich auch in gewisser Weise einfach verantwortlich dafür, meine Meinung ähm, wiederzugeben und meine Meinung zu vertreten und mich zu hören.
0: Genau. Und also jetzt bitte, das wäre uns auch mal wichtig, wenn ihr diese Challenges macht, dass ihr uns ein Feedback gibt. Und äh, seit diesem Monat haben wir auch was ganz Neues. Wir werden jetzt immer parallel dazu zu unserem Podcast wird unsere Hochschulgruppe immer eine Aktion machen wo ihr vor Ort jetzt in Passau mitmachen könnt. Und vielleicht regt die Mitmachaktion auch andere an, das bei sich zu Hause auch zu initiieren. Unsere Hochschulgruppe wird wirklich an einem Nachmittag mal wirklich sich gemeinsam hinsetzen und schauen, was die einzelnen Parteien sagen und dazu eine Ausstellung machen und auch nochmal einen Workshop äh, zum Thema Bundestagswahl. Da seid ihr herzlich eingeladen und ihr erfahrt auf unserer Webseite dann ganz genau, wann das ist und wie ihr mitmachen könnt. Und vielleicht inspiriert das andere da draußen, so Ähnliches zu machen. Geht raus, bringt die Leute an die Wahlurnen. Es ist wichtig. Wir leben in einer Demokratie und die muss verteidigt werden.
1: Die Links zur heutigen Folge, zur Recherche und auch zu den Videos, die wir euch empfehlen können, um euch bisschen zu informieren, findet ihr wie immer in den Show Notes oder auf unserer Website hören.de Und dann freuen wir uns natürlich wie immer über Feedback. Schreibt uns gerne auf Instagram, auf Facebook oder schickt uns eine Mail an wakeup-in-europa.de. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet. Da geht es nämlich um das Miteinander der Generationen.
0: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge. Und es bleibt uns nur noch zu sagen. Tschüss. Und bleibt wach.